0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自帕 k 新手村的多喝水。这一周进入了第三周。已经开始，许多的队伍都进行交战。这一周赛程感觉可以展现出一个主题，就是中游跟上游队伍的一个差距。就像我上一礼拜推荐的两场赛事，就有说到说，这一周就是考验着这个中游是不是能突破到上游。第一场就是这个 JT 对上这个奇遇上尾。第二场则是这个东立剑对上日立，然后为什么会说到这个中游跟上游的一个差距呢？从东立剑对上日立的战绩，两天都是以三比零去做结尾。其实看到东立剑打日立的这场比赛都是以三比零结束的时候，先看战绩的时候是非常令人惊讶的。然后，当然看到了比赛内容的时候，就会觉得说，确实看比赛。虽然他们在这个比赛进行中，分数一开始都拉的不是非常的远，但是准准备进入这个中盘的时候，快进入20分的状况的时候，分差的时候就开始出现落差。然后从第一局的时候，可能就是分差很近。到中盘的时候，逐渐被拉远。到后面，可能都是同样的状况下，去输掉了这场比赛。就我看来，日历就是这样输的。这样输的其中一个原因，还有就是后备球员启动的效果似乎没有想象中的那么好，所以他们的后备球员还需要再去做努力了，或者是要么就是直接。派上新人去做进行练习，但是以目前日历的阵容来讲是相当的完整所以我想他应该也是不会轻易的就将这个主力的位置让给这个新人因为他们毕竟也是想要往上爬的这个队伍，主力是还没有到就是需要替换成新人去做比赛的一个状况。这也是他们可以一直维持在中游的一个原因嘛。但除了这个后备球员还没办法，对于场上的影响非常大，应该是说对于上游的队伍来讲影响没办法那么大。之外，还有一个就是个人能力的一些差距吧。因为像是在这两天的赛程，东丽界的石川展现了。就是跟其他所有呃，这整场比赛里面的其他边攻手展现出不一样的一个存在感。我们从攻击的数据就能发现到，石川真佑的石川他的数据已经快跟他们自己队的另外一个边攻手外援的这个酷兰来到差不多的一个战绩，非常的惊人。这也是他们，这也是他，就是回到一联盟之后，一直在东立剑展现出来的一个载制性吧，一种蜕变的感觉，跟上一季完全的不同，就是就是在国际赛巴西站之后看到的他，就是一个完全不同的一个一位选手，还有第二剑的时候，其实。枯览的状况就没有那么好，但是石川的表现还是依旧稳定，依旧有压制性，带领着这东立剑继续拿下这个连胜。所以这个我最第一场的推荐的这个中游 VS 上游的比赛，是以东立剑轻取日立。另外一场则是这个。J.T. Marvelous 对上奇遇上位，这场比赛就跟东立健对上日立截然的不同。其实是非常的，不能说非常的接近，但是能感受到奇遇上位其实是有冲击，有要冲击上面的这种感觉。J.T. 也是要不断的进行应对，才能就是拿下这个这两场的胜利。虽然。这两场也是以这个2比零去做结尾，但是却是非常不同的一个内容。这个我稍等会当做今天这集的主题去跟大家去聊聊。这样，最近一直看这些比赛的时候，发现像是我之刚刚所说到 ，JT 的对象奇遇上尾这场比赛，就有一个这个姐妹对阵。就是这个木黑 Meguro， 木黑的姐姐在 JT 当自由人，也是现在的现任队长 Meguro Yuka， 跟她的妹妹在奇遇上位，当做呃主攻手这样子。Meguro Ruki 在 V1 联赛里面的其中一组姐妹，还有另外一组是我上礼拜他们才进行对阵的。J T 的 Nishikawa 跟东丽剑里面的 Nishikawa 他们也是姐妹关系，一个是 J T 的主攻手，另外一个是东丽剑的举队。一个 Nishikawa Yuki 是姐姐，跟 Nishikawa Yoshino， 这是在这 V 联盟里面第二组姐妹。再来就是福卡扎瓦这个双胞胎。上一之前我就有跟大家介绍的时候就，就好像就有介绍过，就是生哲姐妹，刚从今年今年初刚从高中毕业的超强双胞胎，是这个在久光的是姐姐的福冈早哇美古咪，跟在东丽健的妹妹福冈早哇子古咪，近期在久光 Springs 当。先发主攻手的是姐姐，美谷咪，非常的有潜力嘛，所以这一季也是连续作为先发出场了好几场，在这一周对上黑麦基记录的时候，也是以先发出场。然后紫谷咪在东丽健其实最近也有作为蓝中出场啊，因为他在他在他在高中的时候的定位就有。同时，从作为蓝中也有作为举队出场过，所以他应该是看这个球队的方针去，呃，担任不同的位置。当然，我个人是觉得他比较适合当就是举队嘛，因为他感觉是有想要往举队的方向去走，但是以动力健目前现状、现在的状况，有这个。目前差不多站稳脚跟的西川,西川吉野，跟在这一季刚复出的古罗国爱、黑后爱，两个都是曾经，应该说都是在东丽健当过举队的人，而这两位也是非常的厉害，所以子科密的位置在东丽健，我看就只能目前就是暂定在蓝中嘛。因为现在东丽健的蓝中其实也就只有三位，第一个就是 Ogawa 小川，在今年有入选代表的；再来就是目前另外一位先发的蓝中 Osaki 大旗。还有一个就是上一次在上礼拜对上 JT 战的时候发挥出色的。这个 Inoue 井上，所以四个蓝三个蓝中里面确实是还是缺，就俱乐部的角度来讲还是缺蓝中的，所以他应该近些近些时间应该是就是以这个蓝中出场。再来第四组姐妹是这个 Yokoda 很甜。他们是在这个《d e n s o 电装蜜蜂里面的姐妹花，两位都是蓝中，一个就是本年度有入选代表的这个横田 y o k 尤克 a 妈咪，然后另外一位就是这个 y o k 尤克达塞亚卡，他们两个现在就正是电装蜜蜂里面的两位正选蓝中，而近期。在联赛里面的数据里面，居然表现很甜的妹妹数据居然是惊人的比姐姐好，不只是比姐姐好，你在联赛里面的篮网上面数据也是相当惊人。觉得下次如果看这个电装蜜蜂的比赛的话，可以关注一下这位选手跟姐姐的一些不同的特性是什么。这四组姐妹花都有一个特性，就是她们都在排名偏前面的一些队伍。这代表什么呢？姐妹比较有竞争关系吗？还是妹妹都会接追随着姐姐的身影？都是同样厉害、同样有潜力的一些选手吗？这倒是蛮令人在意的。说后面队伍几乎。没有什么姐妹出现呢，就是虽然就算姐姐妹妹不同队，都是在偏厉害的队伍。目前排名后面的几乎没有，就没有这些姐妹关系的人。而这些姐妹关系的对决，也成了就是我们这些观众的一些看点。像是上礼拜我就。有推荐的动力键，就像 J T， 就是互相互相对决的身影也是蛮特别的。再来就是这礼拜对上就是相互对决的美古罗、暮黑、暮黑姐妹，也是相当的精彩啊。接下来就进入到这个本周主要想跟大家聊的一场赛事：奇遇上尾对上 J T Movers。第一天的时候，其实我没有完全从一开始就跟到赛事，我是从后，我是到了第三局的最后的时候才看了第一天的赛事，就发现说，哇，不会真的三比零了吧？就直接直接打我打我的打我脸了吗？结果就真的三比零了，但是我那时候心里就是觉得不信邪，我就觉得第二天绝对不会是一样的。还有第二天就没有辜负辜负我的期望。第二天打到了这个第五局，虽然最后以后还是由 JT 拿下，但是那五局真的是非常精彩。从教练的战术到这个选手后选手的只是斗志的发挥，虽然可能被拦下了一球。被拦下了两球，但是依旧可以看得出来他的状态非常的好，就是斗志不减啊，有展现想要真的想要赢下来的那种气氛，也会让比赛就更好看。那我们就讲回到这个第一天，第一天从比赛角度来看，第一局其实非常。的接近，让奇遇上位的教练感觉没有想要换战换战术的，所以几乎是没有换位的。哦，应该是说第一局跟第二局非常都非常的接近，然后其余上尾也有抓到许多的一些不错的进攻节奏，但是整体感觉 J T 还是压制着打，所以。我觉得第一天的时候，奇遇上尾的教练其实蛮犹豫要不要去换人，然后换一个战术节奏，然后结果却是连失了两局。第三局的时候就是打到中间一直去做换人的动作，也在第一天的后面的时候，第三局的时候换上了这个。外援选手来自这个塞尔维亚的 l o z o 当然刚上场，然后只剩半局的一个情况下，感觉就已经是在为隔一天去做准备了。Rozo 在那天的也是抓手感的一种感觉，所以第三第一天的时候三比零结束，看起来是 JT 完美的应对了。就是他透过前面的两周的比赛，去研究奇玉上尾这几周的一个战术，然后感觉是有抓出了女球员的配球，所以在一些关键的时候，像是仅想像是奇遇上尾想去做变化的时候，做一些可能跑位变化 ，JT 却是完全有办法应对。也就是能拦下来，像是他们呃，特别是右边的攻击，像是有一球印象深刻是这个哦，对了，一天的配置，其余上位，他们都是依照与前面两周的赛程一样的一个这个人员跟这个轮转轮次也是没有没有去进行换位，就是照前面就觉得我目前准备这个我就去。跟这个 J T 可以说是说好几年的霸者，联赛的霸者 J T 去做挑战，但是确实 J T 是非常厉害。像我刚刚说的，他们研究了这个举球员的配球，很常在关键的时候被拦下来，特别是右边的攻击，像是慕黑的背飞快攻，当时觉得说哦，一举出去的时候哦，有机会哦，慕黑。他打算出打出自己偏特色的右侧的背飞快攻，却是被西川尼崎瓦单人拦下。再来就是清柳阿奥亚吉，他第一球配与这个岩崎伊泽崎配配了 A 快被拦下来，虽然有 cover 起来，接着想要连续使用快攻。然后压低往右侧准备跑背飞的一个情况下，也被你奇高啊直接拦死，直接觉得说哇，这个绝对是有准备的，他们已经在呃在前面这一周准备的非常的充足，他们这一场的拦网得分率其实非常非常的高，这、就是 J T， 还有一个特别印象深刻，就是因为延期的其中一个特色。就是他会在这个靠网球的时候，可能会使用二次的二次攻击，就是那种不是吊球的那种形式，是直接跳起来准备攻击的，却被 Top d o p 这个 JT 的拦中手泰国外援的 Top d o p 直接拦死。这个在前几周几乎是看不到的，应该不是说几乎看不到，就是没有看到。这是我第一次在这。这个 J G 看到他被拦下来，他的二次攻击被拦下来，这个还没还能还不能说是有被研究吗？我个人认为，真的可以像说不是被研究了。所以 J T 的在这一周准备的这个表现，在第一天完全的发挥了出来。当然还有选手能力的，也是因为 J T 选手能力的提升，他们。去做这样的一个战术准备，当然还有选手间的互相配合。因为在 JT 来讲里 ，JT 里面来讲，尼西卡瓦西川他在攻击跟拦网表现相当出色的，虽然是这样的情况下，但是他的像是接发球就是相对的偏差，在队伍里面，在他们这整个非常防守非常厉害的队伍里面。防守里面接发球是偏差的，但是他们能透过选手间的技师调整配合，去帮选手间做 cover。像有一球就是木黑姐姐梅古罗在 JT 的自由人，也是队长。他在上一球，因为上一球的时候，这个奇遇上尾他发了一个球，然后把尼西尼奇卡给发喷了。他是在后排的，尼奇卡瓦当时是在后排的一号位进行接发球，美古罗是在左边中间的时候，第一球虽然尼奇卡接喷了，但是后面却非常的流畅的，呃，其余上位也是瞄准了一样位置，而西川是直接稍微做了一下接发球姿态之后就往后退，往后后撤，然后美古罗往前去替补接发球。准备进行后排攻击，这个是直接在一球之内去决定的事情。当时就是因为这个决定，让奇遇上尾没有继续连续的破坏节奏，然后又保持了这个节奏。当时的这个配合的结果之下，也是让 JT 在那那球里面得分了。第三个 JT 厉害的地方。就是选手的深度，选手深度就是他在这一场比赛里面派出了第三位举球员，西欧德演出。而且，通常如果你在一个队伍里面，你看到第三位举球员，你是没有办法想象他会作为先发球员去出场。因为上个礼拜，我记得我介绍这个东立舰队上 JT 的这场比赛里面的时候，就讲到第二位举球员是这个 Higashi， 结果在下一周就出现了第三位举球员，可以作为先发出场，并连续出场三场比赛，也拿下了胜利。这个是真的是非常难想象到的一件事情。然后在今天的这个调度来讲，因为上礼拜的时候 ，JT 是先派这个瓦达、这个和田当做先发的举队，而在这场比赛与这个西奥德演出去做对角的，是外援选手的洛卡斯塔。这一个配置就有点让我想起了当时姆咪刚进 JT 的时候，也是他跟。这个多鲁兹去做配合，然后出场了，就有点让我觉得说，哦，像是这个 JT 的教练，有些哈拉，他好像就蛮喜欢让新兴的这个举球员去跟外援选手去做配合跟交流，之后再跟日本球员去做配合，这、就是让我觉得去值得去。想一下这个原因跟思考的一个配置吧，或者是说训练新球员的一个想法。毕竟上一个这个莫咪跟德鲁兹的这个组合都这么成功了，那为什么我不就再试一次同样的方式看看？所以这场比赛就是，呃，应该说这一天的比赛，这三场这三局都是由延出跟洛卡斯塔。结果就是完全第一天算是不能算碾压，算有来有回，但是确实能漂亮的以三比零就是赢下了今这一天的赛程，可以感觉到 J T 的整个团队跟对于下一场比赛的准备是非常的充足的。当然这个。其余上尾在第一天表现绝不能说是非常的不好，就算是以三比零跟动力舰队上日立的比赛内容，其实是相差非常的多。其余上尾其实有透过发球抓住了一丝机会，有拉近了一些分差，但是由于在他们某一些轮转的一个情况完全卡轮。所以就是拉开了这个分差，很难去做比分的超过，所以在第一天是非常难去掌握比赛的这个节奏的。像是这个，呃，我记得是 S 4轮次的时候，那时候是仁景田在左边，然后木黑在右 ，Mikuru 在右边，中间是 Ao Yagi。虽然是三个。三个攻击手，但是却迟迟的卡了蛮久的一个轮次。我想，除了阿熬亚基，他不太他他篮中攻击在中间的这个，嗯，应该说压制性嘛，或者说表现没有非常的 OK。所以在第二天的时候，熬压机又没有上场。第二天之后，其余上位做了蛮多的一个调动。已经尽全力透过他们在这两周，或者说在长期配合之中，觉得最平衡的一个状态下去选择这个阵型了。所以在第一天的后半的时候，就像我刚所说的，他们换上了罗素，然后去试一些手感，也在第二天做出了调度，像他们举球员从这个岩崎 YAZAKI 换成了这个。去年的主要举球员叫三山崎 Yamazaki， 他也是在这一次的亚洲杯是举主,主要的这个举球员。哎、欸，不对，哦，主要举球员是喜巴他，他是替补举球员啊，但是他也是有入选这个代表。再来就是主攻手，他们调度了，他们今天没有让美古罗上场，呃，没有让木黑作为先发上场。然后把佐藤转到了这个小攻小主攻手的位置，罗素终于是上场了，换上了原本佐藤沙斗的位置。再来就是蓝中，他们把中间发挥，应该说中间攻击发挥没有那么好，跟昨天效果没那么好的这个青柳熬亚基换成了今年。虽然可能很多人不知道，但有入选的、有入选代表的这个亚曼纳卡去替补了他奥亚基的位置。自由人则是从这个伊瓦扎瓦岩泽换成了有入选代表，也是揭发的佼佼者的这个亚马基西上岸。说到这个自由人换人哦，其实。原则绝不能是说表现的在第一天表现的不好，但是确实好几球都没有接到，好几球扣球了，所以我个人觉得可能是想要换一个换一个氛围换一个节奏，所以换上了这个老将的稳定战局的这个三案。当然也是因为这样讲，也是因为做了这个阵型的大幅幅的变动，所以换上了。这个经验比较丰富的三案，我觉得也是相对的合理的。然后第二天的 JT， 则是在第一天因为三比零漂亮的一个成果之下，在第一局的时候是没有换阵的时候，呃是没有换阵的，跟第一天一样去做出场的动作，也是由这个第三位举球员，这个伊娃德、盐田跟这个。罗卡斯塔去做先发阵列，然后是 S 一的这个开头。虽然其余上尾做了这个大幅幅度的一些变动，但第一局的时候一样，尼西卡瓦应对的上周准备应对的这个拦网依旧有效，拦下了这个仁景田尼达， ida, 同样的抓住了这个节奏。也把第一局就这样子很顺利的，可以说很顺利的把他带走。但第二局的时候，奇遇上伟开始做了一些调动，他改变了这个轮转，从这个 S 6阵型开始，就是他透过这样的一个轮转换位，让这个外援的塞维亚的 Dozo 完全对上了对面外援举队 Lucasta。在前排的这个轮次，让他们完全的对上，再加上奇遇上位的发球战术十分有效，直接拉开了非常大的一个分差，让 JT 几乎没有办法进入20分的情况下赢下了第二局。比赛进入第三局 ，JT 也开始调换他的这个轮次。他也是从 S 6去进行开始，好，但是他这场比赛的时候，还有除了兑换，除了调换这个轮转的这个轮次之外，他也换下了罗卡斯塔，然后他是先以瓦达去做先发，在这个换下了主要的核心攻击手，应该说主要的，嗯，主要得分来源罗卡斯塔之后。好像会让 JT 的攻击力下降，而让其余上位领先，可能好像会是这样哦。比赛之前感觉是这样，但是在比赛进行之中，塞他妈确实也透过他们的发球大量领先了这个比分，也是他们攻击越来越有效的一个配合越来越好的一个状况，让他们在这场第三局的时候。领先，我记得甚至有到五分的六分。这一局开头与这个瓦达去做对角的举球员是摩咪，而这一局在摩咪准备在第一轮第一次转到了后排的时候 ，J T 立马进行了这个尼迈开换下了这个摩咪跟瓦达。当然，可能是因为分差，所以要进行换人。但我个人更觉得是说。这个尤西哈拉教练，他本来就这样打算，透过这一轮的一开，两人换，换上了罗卡斯塔，跟这个巨球员的西欧达，直接错开了罗卡斯塔对上罗佐的可能性，让罗卡斯塔能尽情的发，罗卡斯塔跟这个西欧达能配合，能尽情的发挥，然后也。真的，在这个两人换之后 ，J T 的得分变得非常的流畅。那个 s 沙斗几乎是没办法拦下这个 Loka 罗卡斯塔，也让 J T 这场比赛在后半的时候极其之追，最后拿下了这第三关键的第三局听牌。在看到这样的一个情况的时候，我反复看了好几遍，都觉得。这个应该不是刚好的吧？就是他事前就先让瓦达上场，之后再换上罗卡斯达，错开多佐。这个不像是刚刚好的，让我觉得非常的厉害。当然，他们在第三局的时候后半的时候，也就是二十多分的时候，确实有换回来莫咪跟瓦达，但是那时候确实是为了。要让自己的攻击的这个呃攻击的箭头增加，毕竟在刚配合的一个情况之下，罗卡斯塔在后排的老三的攻击确实还没有配合的非常好，也没有非常的有效果，所以在最后的时候再换成三箭头，让前面保持的三位攻击兽确实是非常的合理。虽然说第三局 j t 的战术执行的非常成功，但是在第三局的情况情况下，就是即已经即将在落后、分数即将被拉近、即将被追上的那个情情况之下 l o z o 他的 play 跟他对于队友的一个激励，他积极的跟队友沟通，然后。想要站出来带领队伍，感觉的的那种感觉极强。除了透过一些沟通啊，然后激励队友啊，跟队伍跟队友去讲话啊之外，他在球技面也是球技面也是带领队伍。从开始的这种吊球，因为毕竟 r o 罗素在。不管是他在他在打世他在打世界的世界级的一个比赛的时候，他个人本身在世界里面算是不算特别的高的选手，所以他也个人就在我眼里也是算是技巧型的选手，然后所以他也非常擅长吊球，然后观察力也是非常的厉害，所以他个人在我眼里是偏像是那种全面型、全面、全面皆精通的那种选手，有点像。就是外国版的这个海鸭西的这种感觉。这一场比赛里面，呃，在这一局里面，先展现的一些吊球，然后或不管是吊很前面，或者是吊在选手中间的那种不同的攻击的变化性也展现了出来。而在他做这些 play 之后，其余上位选手确实也是做出了相应的一些表现。所以他确实是那种影响着队伍，然后带领着这个球队的这种感觉。以现在当然，他们的一些跟主球员的配合看起来确实还没有非常的密密切。当然两队是一样的，但是我能感觉到 r o z s o 对于球队的整体影响力是大于 JT 的这个 Locasta。所以我很期待 r o z s o 后面跟队伍完全做 mix 的时候。会是怎么样的一个程度，是令人令我期待。而在打到这个，虽然这个第三局输了，我个人觉得是非常关键的一场一个一局。然后在第四局的时候，第四局的时候 ，J T 同样运用相同的一个战术，想要错开这个罗卡斯塔跟 Lozo。所以他们，但是他们与上一局的不一样之后，他与上一局不一样的是，他们又调整了那个阵型，同样是先派上了摩咪跟瓦达，同样这个战术，但是确实在这个比随着比赛进入到第三局跟第四局的时候，选手们就开始出现了一些失误，作为等级很高，然后在进入第四局之后。l o z o 跟队伍上面的一些磨合已经稍微提升到一个程度，也强化了他在攻击上面的一些破坏性。就是在第三局虽然是输了，但是他们的感觉有逐渐热开，配合越来越好的一种感觉，也在也抓住了 JT 的失误，顺利拿下了这个第四局。而第四局是以猫咪去，第三局跟第四局是猫咪做先发，然后第一局跟第二局的时候是这个第三位举球员西欧的演出，他是做先发举球员。在这个情况之下，他呃猫咪一直配合，在这一场比赛里面一直配合的都是这个瓦达和田。虽然和田他跟这个猫咪的配合。在前面的两，就是第三局跟第四局，确实有出现一些配合的一项失误，瓦达打了好几次的一个出界。然后在第一局跟第二局的时候，西欧德跟这个洛卡斯塔的配合里面，西欧德的举球有也有出现明显的失误，所以在第五局的时候，这个。有西哈拉吉原吉原教练，他确实选出了队伍上的最佳解答，居然第五局的时候尝试让前面两前面四局都没有配合过的一个选手去做配合出场，也也展现了他们练习上面绝不马虎，可以及时去做配合的一个情景吧。所以第五局的先发的举球员是摩咪跟这个举队的这个罗卡斯塔，然后在 Z 他妈这边阵型也是依照上一局第四局的站位去做安排，并完全对上了这个罗卡斯塔。JT 是以 S 一摩咪在 S 一在1号位。所以罗卡斯塔是在这个四号位，然后在奇遇上尾这边则是直接让罗索在这个四号位，所以他们就会直接对上，也是展现第五局正面对决的那种感觉。是第五局的时候，反而我看出的差异性，并不是这些攻击手的一些。攻击手跟拦网手，或甚至是后面的一些对决，我看到的是举球员的表现的一个差距。怎么说呢？这场比赛最后的比分是由 JT 以十六分赢下塞他妈的14分。但是看到这个比分之前，在第五局的中间的时候，其实这个三旗塞他妈的举球员。出现了许多的配合的失误，不能说是非常明显的失误，但是确实稍微微微的能感觉到这个三旗他的举球的状态没有到非常的顺，让攻击手被拦下了几球，也没办法是没有被拦拦下，但也没办法轻易的得分，也让 J T 抓住了第五局。在中间的这主要的一个时间，其余上位至之所以能拉到差了这么一点点的比分，也是因为妮达任景甜他的发球抓住了这些节奏。哦，对了，还有一位要说到的就是梅古罗，梅古罗其实他在这五局都是作为救场发球员上场的。他也在这个五局里面抓住了许多比赛节奏，绝对是在这一场比赛里面主要的功臣之一啊。虽然他们没有赢，但是我必须说他是能达到第五局的这个功臣之一。所以说回到这个举球员，我个人是觉得在第五局表现的比较好的是这个某迷，但是又不能完全这样比，因为这个三旗他是。可以说是打满五局，而莫咪是从第三局开始上场的，所以在体力上面啊。在心态上面确实会有一些不同。所以只能说 ，J T 的教练配置的真的是非常的好，当然选手也要做回很好的一些回应。而相对的，体育上位。他们教练在不管是轮转让 r o s e 能融合到队伍，然后让他们能撑到第五局，也是做了非常好多的一些配置。但相对来讲，确实能感觉到另外一位举球员岩崎 Uwasaki <音>在这场比赛里面，就算是替补上场，也没办法有什么样好的发挥，所以只能说。这场比赛里面真的是能看到非常多的东西，当然我主要是讲很多配置面的一些事情，然后没有讲到很很多选手的一些状况。像我刚刚所所说的，突然提到的这个梅格罗很棒之外，举队的妮达也是在这场比赛里面，从发球、从拦网、从攻击，所有层面都是非常的漂亮。当然。有一些关键的地方确实是有被打出一些破口，但是他绝对是这场比赛里面这个奇遇上位的 SVP， 而 JT 则是展现了这个选手的深度，跟猫咪感觉已经跟前几季完全不一样了。这一季确实有感觉他变成一种学姐的感觉，他能作为替补上场，然后能有效的。改变一些战局，因为像是第五局的时候，这个魔咪就跟罗卡斯塔做了一个非常漂亮的这个后排攻击的配合，完全甩开了这个塞他妈的这个拦网，因为毕竟前面几乎没有配到这个罗卡斯塔的后排攻击，让塞他妈其于上位他们的拦网阵拦网的一个完全没有跟上。直接得分，那球真的是非配的非常漂亮，我现在都还历历在目。J T 除了这个之外，当然这个攻击手的尼奇卡瓦西川，他在这场比赛表现的拦网也是认识不得了，他也是在第二天打大战五局之后的这个 M V P。而这一天也是这个海亚西林晴奈他的生日，他们也在这个比赛赛后，居然是全整个体育场为这个海亚西唱生日快乐歌，也是令我蛮意外的，说哇，居然真的真的这样做啊！当然，海亚西看起来是蛮尴尬的啦。虽然说海亚西就能讲到说，哇，这一踢他连海亚西他都没有。就是让他先发上场，就还有余力的这种感觉哦。J T 其实有很深的这个水，你能感觉到，就算他少了前几季的这个科巴塔跟 d r u w s 之类的，这整个之前的核心，他现在还保持着整体向前的这种感觉，由新的这个大炮手们去组建出来的一个球队。能看到哇，尤其他达吉原教练真是非常厉害哦。所以这一场比赛，其实我就反复的看了好几遍，就觉得塞他妈怎么可能就这么轻易的输？他其实还是有做很多调配，然后很多发球一些战术，发、啊、很多就是这些。哦、呃，怎么讲？也许我就是有点被。他们前面几场表现给吸引了，让我觉得我后续肯定会在注意奇遇上尾本季有许多大变化，不管是人员跟选手表现之外，还有他们战术执行跟全体的那种团队感的展现，再加上外援的 l o s o 他还在跟球队磨合的时间。如果他们磨合的快，那他们冲击本季季后赛甚至是冠军，我觉得都是非常有可能的。但虽然说冲击到前面的排名，但是他们这一这一周确实还是以2比零输给了 J T 啊，所以同样呼应是说，目前的中游与前段班确实还是有一些差距的。所以我们来回顾一下，现在目前打到第三周之后的一个排名，目前浮现在台面上的，果然是这几支队伍。第一个是上周冠军九光 Springs， 第二个是这个 JD Mavules， 跟第三名的这个 Tolia Rose 动力剑，前三名就跟上一季一模一样。接下来有一些变动咯。是这个中游的队伍。像是这个塞他妈阿圭奥，我刚刚提到的这个奇遇上尉，还是电装蜜蜂，跟刚刚提到输给东丽间的日历。其他几名虽然说像是没有提到 NEC 嘛 ，NEC 在上一上一个礼拜是休赛状况，然后所以我就所以就差了一个胜差了一场比赛，所以我就不提后面了。还有也暂时没有提到后段班，因为我这一次就是提的是说前段班跟中游。还是有一些差距的。虽然我前几个上个礼拜吧，还是前几次有提到说后面的队伍有所提升，然后比赛多精彩多精彩之类的、啊、但是现在前三名就展现了这个，他们确实是在前段班的这个实力，特别是 JT 跟东力健吧，他们他们虽然有一场败场，但是那个都是他们上一周互相拿下对方的一个。一个一败，你知道吗？而且都是三比二，所以他们还是有拿到分数，有拿到一分的。然后也展现，虽然是说其他的比赛有一些败场，不是三比零完整拿下，但是还是拿下了。所以我还是希望看到，不管是中游甚至是下游，能持续给前面的队伍更多的压力。虽然不是说只给压力就好，当然也想要赢下来。毕竟进入季后赛就只有四支队伍啊。最后进入到这个本周推荐赛程，这一周还是可以看一下，像是这个塞他妈给我对上日历两个中游的这个比赛，是不是塞他妈其实应该要比较偏向就是前段班呢？看能不能能轻易拿下这个日历。日历如果以零比三输给奇遇的话，那我觉得他前面赢的可能就有点虚哦，可能要小心了。再来是这个期待，呃，再来是这个下游的对决，这个冈山海鸥对上 P F U 蓝猫，因为在上。上一周没有赛程的冈山跟 NEC 一样 ，ECE 跟冈山是上一周休赛的，在经历一周的一个调整之后，会是什么样的情况？是不是能让这个卡内达今天能找出更多的一个更好的一个状态呢？是我很期望的，毕竟我的首选队伍还是他们啊。再来就是对上一周对上这个土屋塔下台，丰田六女王的 P F U， 上一周两场对上这个他们，终于是拿下他们的一个首胜，然后在第二天的时候以二比三，真的是惜败了丰田六女王，是蛮可惜的，真的是蛮可惜的，但是也显现了丰田六女王也不是好惹的一个对手啊。但是他们下面如果互相拉这个比分哦、喔，是反而更难追到前面吗？这我倒是没有算过。是说，如果他们互相拉这个都、就是3比二、三比二，然后拉一分、拉一分，然后偶尔再赢前段班，这样子分数比较多呢，还是他们都拿拿下3比零比较多？然后，但是有时候。1>, 1比三或者0比三输了之后，这两个加总拿的比较多，还是刚我所說,说的2比三的话分数比较多，倒是没有算过这个了。但是 P F U 其实在这个季前哦、喔，是应该是说从上一个季上一季加了一些人，就已经引起一些话题，然后会觉得说哦、喔、是令人期待一支队伍，虽然最后拿下了。确实是拿下了他们在联赛里面最好成曾经的最好的成绩，但是确实还是觉得可以再更好。本季又再加上了另外一个外援阿科萨，更加的令人觉得期待。当然还有自由人的这个海牙海牙西，所以这一季哦，有看到这个 P F U 的教练他其实有讲到在季前的时候讲了自己的队伍，觉得说已经进步非常多。然后是有机会冲击前面，甚至是优胜的，但重点还是在于是说自己队伍目前的重点还是在说，当你状态差的时候，那个低点是能在多高的位置？就越强的队伍，你在状态差的时候也能保持在一个高度。但目前 P F U 的状态是，可能是说强的时候很强，但状态很差的时候，是不是能？把那个低点哦拉高是他们现在目前的最大的一个问题，所以是期待是说他们在后续的，是不是能做到这样的事情，不会让状态好跟状态差的时候表现差非常多，这也是就是在讲稳定性这个东西啊。再来的话，最后一场也是可以稍微推荐的啦，毕竟想看这个代表队对决的话，接下来。建议或是推荐这场比赛是蛮适合的，也就是东立剑对上电装蜜蜂，托勒对上这个田所，也是就是举球代表举球的对决，这个 Seki 官对上这个麻子一松井，当然还有 y o 尤科大啊，跟尤科他的妹妹啊，还有东立剑当然有 i s h 伊崎卡瓦啊，他们的拦网是不是能对 Ishikawa 造成造成一些阻碍啊？毕竟在我现在在我看来现在。没有什么人能这个挡住一西卡瓦，当然就是期待这周赛程也可以来那种很多的五局大战啊，能看到，毕竟五局大战肯定是精彩。所以谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。